1: Galera, recado rapidinho aqui pra você que é nosso ouvinte cativo aqui do Papo Raiz. Esse episódio foi um, uma conversa muito especial porque a gente fez ela online com um cara que era muito importante pra gente gravar, que é o Norberto, que você vai conhecer, tem uma história incrível. Esse cara abriu a caixa preta do que a Positivo fez pra se tornar uma das maiores empresas, hoje valendo mais de 700 milhões de reais Capital Aberto na Bolsa de Valores, mas ele é um episódio gravado online, ou seja, pode ser que tenha algum probleminha de áudio, pode ser que tenha uma diferença aí dos últimos episódios que você tem ouvido, então só deixando esse disclaimer aqui que a gente gravou, e depois eu quero saber o teu feedback, né? Se faz sentido a gente manter esses convidados online, ou se você acha, não Yuri, cara, fica focado no presencial, que a qualidade é melhor, tá, vale mais a pena, eu consigo escutar melhor. Então quero saber teu feedback, vai lá no nosso Instagram do Papo Raiz, e deixa lá seu direct ou seu comentário, é muito importante pra nós. Vamos voltar para o episódio, bora! Fala galera, está começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer os bastidores de uma das empresas mais renomadas e consagradas do Paraná, a Positivo Tecnologia. Pela, pela perspectiva de um dos principais nomes da empresa, e entenderemos o que faz uma empresa abrir o capital, chegar a mais de 700 milhões de valor de mercado, o que, que deu certo, o que, que deu errado... O que, que ela está fazendo hoje? Para onde ela está olhando? Então a gente vai escutar aqui um cara que é referência no assunto e é um dos principais nomes por trás da história da Positivo Tecnologia. A gente está recebendo hoje o Norberto Marasquin Filho. Ele é vice-presidente da Positivo Tecnologia, ele é formado pelo ITA, que eu... só isso aí, o cara já tem que ter um episódio para ele, né? Porque, pelo amor de Deus, formar no ITA <risos> é difícil... <risos> E, desde sempre, seguiu o caminho da tecnologia. Antes de chegar à companhia, trabalhou por oito anos em consultorias estratégicas e atuou em mercados no Brasil, Colômbia, Equador e Índia. Em 2010, ele coordenou uma das negociações que resultaram na entrada da companhia nos mercados argentino-uruguai para a venda de dispositivos, a Positivo, e que levaram à criação da joint venture entre a Positivo Informática, como se chamava na época, e a BCG. Foi CEO da empresa do resultante nesse processo, a Positivo BCG. Então, Norberto, seja bem-vindo, obrigado aí pelo teu tempo, é um prazer, uma satisfação de receber no um podcast Papo Aís. Obrigado pelo
2: convite, Yuri, Mário, Guilherme, prazer estar tá falando com vocês, é... vamos lá, vamos bater um papo, vamos ver que mistérios que tem por trás de tudo isso aí. <risos>
1: Muito bom, e a gente também está com o Juninho Conceição e o Guilherme Barbosa, como nossos ouvintes já conhecem, e eles, é, Norberto, eles são um fãs incondicionais de pager e telegramas, né? Eu, eu não sei se eu convidei as pessoas certas aqui para o nosso episódio, mas os caras estão aí, né? Então vamos conversar. <risos> Sejam bem-vindos, galera. Show de
3: bola, obrigado. obrigado. Acho que a gente tem bastante coisa para aprender hoje, tem muitas curiosidades. A gente sempre fala aqui que o Papo Raiz é, é um programa onde a gente faz as perguntas que você sempre quis fazer para ouvir as respostas que você nunca ouviu. É. Por aí. muito é. bom,
0: muito bom Roberto obrigado pelos brindes que você despachou tá chegando aqui pra nós, brindezinho, aqueles mousezinhos que tem sem fio da Positivo, legal aquela câmera descolada até o final do episódio o cara que manda no um Positivo tem que liberar um brindezinho pra nossa audiência não. deixa essa parte pra depois, o show vem depois área ah, já tá
1: pedindo ali pro assessor ali dele, eu tô conversando, tô conversando nos bastidores boa, boa. <risos> perfeito, começamos bem boa. Boa. É, Gui, qual que vai ser a dinâmica hoje então?
0: Pô, Roberto, aqui é a intenção? né? A nossa fala sempre se direciona para empreendedores dos mais iniciados, a gente costuma dizer, né?, aos mais experientes. A gente tem aqui caras que têm mais de lá, mil pessoas na empresa, né? Trabalhando, já passamos com. Tínhamos alguns nomes muito expressivos aqui no podcast. E uma das perguntas, que é um, é um clássico, está sempre relacionado à abertura de negócio, sabe? Como abrir um negócio, mas principalmente como abrir um negócio e ter resultado, né? como um negócio se torna uma Positivo, porque antes de ela ser Positiva ela era um negócio pequeno, então como a gente já sabe um pouquinho da sua história como empreendedor, eu é, pergunto você, convido a você a falar sobre como abrir um negócio, como começar um negócio, ou como começar inclusive uma carreira como empreendedor, e se tornar o que você é hoje, sentar nessa posição da Positivo tão tá privilegiada é. o, o, o
2: empreendedor ele tem uma visão diferente nos temas. É... Ele, ele enxerga uma oportunidade e o, e o risco por trás dessa oportunidade é algo que atrai ele bastante. E ele está disposto, a, acima de tudo, de fazer aquilo dar certo. Tá? Então a gente brinca muitas vezes que você pode ter a melhor estratégia. Existe uma escola muito forte de estratégia que vem de, de, de construir essa estratégia, né? que é a estratégia é, tradicional. Ah, eu vou fazer todo o um plano de ação para chegar lá. O empreendedor ele tem um pouco do grande espírito, ele, 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 ele olha aquele negócio, ele começa a estudar, ele se identifica com aquilo e, e ele está disposto a executar e fazer tudo dar certo. Mas ele não sabe direito onde ele vai chegar, mas ele sabe de certeza, ele tem uma visão que vai além da vista dele de que ele pode dar certo. E esse empreendedor ele pode ser desde o empreendedor é, espírito que está montando uma empresa, uma empresa, ou pode ser um funcionário dentro de uma empresa que está disposto a empreender dentro dessa empresa. Faz seu sentido, ser, né? Eu acho que mais um pouquinho essa ótima, minha vida é uma vida que me levou a entrar na empresa, mas o empreendedorismo sempre teve na é, minha veia desde o meu pai. meu pai falava assim, filho, eu fui trabalhar. É, é, nas empresas, sempre queria colocar nosso nossa brincadinha, a nossa boneca, o branco. Sou
1: ah, você é patobranquense, rapaz. Agora entendi. De onde vem essa inteligência do cara, né? Agora, é o meu mais... é a megalópole do sudoeste do sudo -oeste é. Paraná. Capital, né? Capital do é. sudoeste.
0: Né? não, não discutem, porque lá um briga com o outro para ver quem é a cidade mais importante. Ô, Norberto, deixa eu te fazer uma pergunta antes até de você avançar nessa questão do empreendedorismo. É, é muito comum hoje o jovem que entra na empresa querer é resultado rápido, né? Então ele entra já se não se destacar, porque ele já vai embora, vai para outra empresa. Então a gente tem esse famoso turnover, né? Que eu não acredito que é positivo ou seja é diferente, mesmo sendo uma grande empresa, tem pessoas que acabam buscando outras oportunidades. O que, que você pode falar sobre, por exemplo, assim, que momento que você percebeu, sei lá, o Roberto entendeu e se teve esse momento de assim, pô, não vou empreender, mas vou crescer dentro dessa empresa? E aí você fez o teu branding pessoal? Como é que você fez para chamar a atenção da presidência? Como é que você fez para chegar lá em cima, de fato, né? que é uma questão de perfil. Eu, eu, desde muito cedo,
2: eu sempre fui um cara de maradona. É, para você construir qualquer coisa no vida, você não pode fazer tiro curto. Ah, como, até para entrar no clube, eu lembro muito bem que, que no primeiro segundo grau tinha um professor de química, chamava Pedro Paulo Pereira. Até hoje eu lembro esse cara marcou a e, e, e eu lembro muito bem em usadas e as matérias e caiu tá, o exercício do Ita e eu tentei fazer e errei e fui tentar fazer de novo e errei. falou assim para mim: Ó oh, Roberto, isso daqui não é para botar, isso aqui é do Ita. Então, a partir daquele momento que eu, eu estudei com colégio público, né? A partir daquele momento que aquilo aconteceu, eu, eu tracei o um objetivo que eu queria entrar no Ita. Tá? É... E esse é o, objetivo, é. é o objetivo de curto prazo. É um objetivo que eu tive estudado muito né, durante três anos, e no primeiro ano que eu tentei em VITA, quando eu fornei o segundo grau, colégio lá, lá, Sá, Fado Branco, eu não, eu não conseguia entrar. Tá? Mas no segundo ano, eu fiz um ano de Federal do Paraná, eu consegui entrar, então eu conhecia muito. Bastante resiliência. Eu acho que essa é a, 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 a resiliência. Quando eu entrei em consultoria de gestão, então era militar, de, de, de sair da força e para de gestão. Eu fiquei oito anos lá uhum. e a gente, eu trabalhei e aí te respondo, eu trabalhei com muita gente brilhante, alto tempo. Você pega as melhores mentes do, do Brasil e seguramente elas vão estar em bancos de investimento, elas vão estar em consultorias de gestão, porque os processos muito robustos para encontrar os talentos lá e os salários são bastante regressivos. Então, é, eu tive a oportunidade de estar dentro das grandes preços de uma super gestão e a gente sempre pegava os melhores de cada turma, da Poli, do que da São Paulo, pegava a FGV, a, Portugal, a Bahia e o Unicamp, que a gente fazia um filtro bastante grande. Tá? É, o que caracterizava, e eu acho que isso é a grande experiência do sucesso da carreira, e isso é muito mais marcante do um empreendedor. Muitos dos caras eram brilhantes, mas eles tomavam decisões muito fáceis. Ah, hoje eu bem, bem eu tive uma frustração, do projeto, o meu gestor é, me falou uma coisa que eu não gostei e eles acabavam provocando uma mudança de carreira, saltando de lugar para outro. Então, hoje, eu não contratar pessoas que não tenham resiliência. Eu pretesto currículos de pessoas que estejam quantos anos de um lugar e vão para outro. Tem caras que em sete empresas que tem dez anos de carreira. Hum. Porque esse cara, ele pode ser brilhante, ele pode ser genial em algumas coisas, mas ele não serve para gerar valor ao acionista, para gerar, gerar para ele, para ele, para a vida dele. Hum. Então, é, eu, eu acho que tem que ter um aprendizado isso. Isso tem de é certa forma melhorado na geração uh, mais nova, porque hoje é muito fácil você ter acesso à informação, Nessa essa geração ela já nasceu uma informação fácil. A minha geração, eu sou 77, tá, assim 77, eu tenho 43 anos, é, a gente sofria muito mais para buscar, então a gente estava, a gente tinha uma certa paciência né, para ter aquilo e fazer aquilo, e quando a gente tinha a gente não estava muito esforço. Mas isso não é ah, tem é, é, Muita gente rola tem as características de resiliência e, e, e de identificação que consegue também emocionalmente. A uhum. Eu com o meu eu não consegui passar, porque eu também, trabalhei a minha vida inteira, ah, há três anos que eu fazia, ah, eu estudava, eu vou horas por dia. E eu queria muito, e eu não consegui, eu não consegui. Depois até né, descobri que a turma 99 formou por dentro em 2000, eu sou 00 ITA, a turma 99 conseguiu, tá, o ITA é aqui fechadinho, não tem não divulga nada, conseguiu a lista dos aprovados dos titulares do ano tipo que O meu nome ficou exatamente por DIA se não enviar, no ano tá? anterior. Então, nos negócios, o que acontece é. É normal você ter frustração, é normal, é normal que as coisas se compliquem, tá? é normal que o tom levante, que a pressão se frustra. mas o que diferencia o cara de sucesso é o cara não perder as convenções, o propósito dele, não é questão de dinheiro, tá pessoal, fazer negócio, é uma questão de propósito. É é, tem pessoas que colocam o propósito, a vontade de vencer acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. eu acho que te respondendo é o que mata a, a vida de, das pessoas que conseguem. Então, tal é um pouco isso.
1: Ô, Norberto, e assim, quanto tempo, cara, é, demora para um intraempreendedor ele começar a escalar de fato? Quanto demorou para você? E eu queria emendar que, é, essa pergunta em. Teve um ponto da virada assim, como empreendedor, ou seja, você estava entre é, sair ou continuar e, e ser executivo, ou você já estava com a visão do longo prazo desde o começo? É, como que você conseguiu, é, de fato, fazer essa virada de, cara, eu sou aqui um, um executivo, às vezes ou um gerente de nível médio, para não, eu vou para as cabeças, eu, eu tenho alguma série aqui de circunstâncias que eu estou criando e que eu vou para cima. Teve esse ponto e quanto tempo demorou?
2: Teve, teve esse ponto. É, veja, eu fui trabalhar em consultoria porque a consultoria me dava também, a consultoria me dava a oportunidade de aprender sobre várias empresas, trabalhar em vários países, diferentes indústrias então eu aprendi bastante é, dentro da consultoria foram oito anos eu tive uma carreira muito legal e, eu tinha sempre que eu estive com uma né, você é um consultor você é as coisas esse negócio não é seu e eu sempre tomava os negócios uhum. que eu pegava, muito um negócio bem. meu. Então, isso começou a ficar muito latente, assim, todo o feedback que eu recebia, os caras falavam assim, bicho, você só recomenda que você ser e aquilo me frustrava. Então, eu fui começando a entender que eu deixei muito claro no começo da minha vida, mas tava... A forma que as coisas foram se mostrando é né, que o empreendedorismo mudava no que Eu queria ser feito dessa forma. Então, quando você é consultor, a primeira transição que você faz é ir para uma grande empresa, e indo para uma grande empresa, eu vou tentar fazer essa transição, cara tá, aqui me recomendo para começar todos os negócios lá e mostrar o trabalho. Aí, é, Deus coloca as pessoas que acabam mudando a tua vida, né? E, e aí eu escolhi a Positivo. Eu lembro, na época hoje eu posso falar, eu, 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 eu ganhava 35 mil reais por mês em São Paulo. Eu bônus considerado, 10 né, salários. Isso foi anos 2000 e bolinho. E eu vim para Positivo ganhar né? bem até metade. Hum. Porque eu queria fazer uma transição de e, 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 inclusive, para vocês terem é, quando eu saí bem, eu, eu tenho contato com os meus chefes, com os meus pares, naquela época a gente veio uma família, assim, a gente deu um despeito enorme. O meu chefe, que era espanhol, falou assim, o primeiro que eles fizeram dá para construir a <risos> Quando eu cheguei na positivo, é, primeira reunião com o Hélio, o Hélio, o fundador da Positivo e da Tecnologia, é né? um uhum. então, grupo positivo, tem várias uma das empresas que de tecnologia. É, bateu um assim, pouco. O Hélio é um cara muito empreendedor, um assim, cara que realmente ele, ele ativa nesse sentido. Então, a primeira reunião é uma reunião super dura, e, e bateu um pouco, tem um tem, tempo tem, 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 E dentro da empresa, está estratégia em alto de golpes. Então, tinha que desenvolver coisas. entrar e fazer. a fazer, começou a fazer canais de construção, é, uma de coisas. E aí, teve uma virada de chave, tem uma sacada boa, a Yuri, tá, que pegou. E na, a gente mandava muito diferente de novos recortes. A, a Positivo tinha parado de crescer no Brasil, porque o mercado de PCS parou de crescer, tá, lá para 2009, 2010, e a Positivo falou, ah, nos próximos três anos eu tenho que buscar crescimento e outras coisas. E a primeira coisa que vem na cabeça é, nada que a gente tem Brasil, por que, que a gente não vai para outro país e começa a abrir geografia, geografias? Surgiu uma oportunidade de ir para a Argentina e negociar uma entrada da Argentina. Né, Daí a gente fez uma análise, falou, a gente vai sozinho, a gente precisa de um sócio notável, qual que é a estratégia de entrada? A Argentina é muito mais difícil que o Brasil. Hum. É muito mais volátil que o Brasil. É, é, nada se custa necessário, se tem um sócio local, não pensa dentro dos termos, Então, a gente foi para negociar com a empresa Boris e a que é a BGH. E, e, e aí, antes de ir, o, eu tive uma conversa com o Ed, o Ed falou que eu quero que você faça isso. Eu falei, Ed, eu vou, quero responder para você. Eu não respondi com o eu fui presidente do Banco de Rosa, e eu acho que a forma que foi conduzida, respeitando sim a autoridade na, das pessoas envolvidas, né, foi, foi determinante. Então eu cheguei lá na Argentina e aquelas coisas, bateu, bateu também a, 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 com o pessoal da BGH, a gente negociou, fez um check-in que persiste até hoje, o contrato não né? Que é a empresa que porque é uma empresa de 50 a 50. E, e de repente eu fui para negociar, para fazer o que vocês e precisava começar a implementar, comecei a implementar, comecei a organizar o time, e o pessoal chegou e falou: falar, tem que achar ah, <risos> <que, achamos> né? <risos> um CEO para a empresa. Para quê, né? Aí colocar caras, eu entrevistava os caras, o pessoal do PGH, e acabava estando mais preparado que na própria entrevista, os caras não iam bem na entrevista porque eles não conheciam muito do negócio, então uma coisa importantíssima do empreendedor é que ele tem que conhecer aquilo que ele faz. Não adianta você hoje ser jornalista e falar assim, eu vou deixar de ser jornalista e eu vou passar a minha família com 10º para eu vou virar agricultor. É ilusão tua de dizer que você vai virar chave e no mesmo ano você vai lá e vai começar a mandar bem. Tem Tudo, tudo. Né, todas as frentes, todas as indústrias, elas têm uma ciência por trás, elas têm um conhecimento do externo, que é que dos um contatos, do que faz diferente. Então eu já conhecia muito mais e estava buscando um CEO. E aí falava, por que você não assume empresa? Aí eu lembro que tinha sete pessoas. E a gente conseguiu criar esse negócio de empreendedorismo. E a gente tomou a, gente a empresa, empresa. Nossa, nossa. apesar de ter, apesar ter dois de sócios de só. 50. E aí, a gente ficou com a empresa e da noite, aquela empresa tá passou faturado de 130 mil dólares. Porque aí vem as coisas que a gente não controla. Uh, a gente tem... Assim como tá, o seguinte, a gente tem um projeto que dava um 7 milhões de pra, pra, potencial dólares. Aí... Três meses depois, o governo argentino fecha países com importação de computador. <risos> Meu Deus! A gente já ganha o projeto, já estava colocando a primeira linha de produção, lá na terra do povo, no fim do mundo. Não sei se... tinha uh -huh. que de Ushuaia. Ushuaia,
1: né? é. sim. É a primeira do povo. É um dos lugares mais
2: que eu já fui. Em que tava, ano que era tá
1: isso, passando. Roberto?
2: Oi?
1: Em que ano que era isso, só para contextualizar?
2: Em 2010, 2011. Caraca. Mais um é. tempinho. E, e aí fizemos, colocamos a fábrica e de repente fechou com a importação. O que aconteceu os, ag... os, os, os varejistas argentinos, assim como aqui você tem, sei lá, URB, você tem via Varejo, né? É, agora é só via, via Casa Bahia, né? É, e vários outros aqui no Paraná, a gente tem de loja, a gente tem. Ah, o pessoal da Mercado Móveis, aqui conta Grossa, etc. Uhum. É, a, a gente então, começou a tocar os farejistas falando: cara, preciso comprar computador, preciso comprar computador, preciso comprar computador. Aí, aí depois, ele gente e interisou falando: tem que colocar essa fábrica lá Eu lembro até hoje então, que a primeira placa que a gente fez de computador lá na Argentina, falava: nossa, minha
1: novinha, minha, minha SNT. Última geração
2: da melhor marca de, de insertadoras automáticas, curva, etc. A primeira placa a gente, o técnico ele falou um pouco pelo, pelo óleo tem que e a placa sempre puxava, atirando a moto, tá mas a gente estava lá e estava dentro de tudo.
0: Roberto, deixa eu aproveitar para tirar uma, uma casquinha dessa passagem que você teve como consultor, que a gente agora gosta pra caramba dessa passagem de consultor para depois para CEO. né? E o consultor, eu consultor, eu gosto de brincar que o consultor é mais fácil, é mais fácil dizer o que a pessoa tem que fazer do que está fazendo, né? é. é sempre mais difícil executar. A pergunta é, a gente sempre faz essa pergunta aqui para grande CEO, assim, né? Enfim, presidentes, vice-presidentes. O que faz um CEO de uma grande empresa? Ele tem passagens, momentos diferentes de resolver problema? Ele fica mais apagando fogo, trabalha no estratégico, contrata pessoas, conta um pouquinho da, da tua posição hoje, o que, que, que você faz exatamente das tuas 8, 10 horas úteis do dia? Outras 24, né? Eu sou o CEO né? da
2: consciência de Tecnologia, o CEO da consciência de Tecnologia é o Hélio. Serio. Mas o Hélio está muito lá, e eu sou muito feliz, porque ele, ele me dá bastante autonomia nas decisões dos negócios, tá? E a gente tem um relacionamento que é estrictamente confiança. O, o CEO... É, 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 a responsabilidade dele é primeiro a de pessoas. Ele é a pessoa que deve cultivar o que é, é cuidar, a é cultivar é trazer o um centro de experiência e dar essa visão de estratégia. A Positivo é uma empresa grande, hoje. como uma empresa de capital aberto e grande, a Positivo ela tem um bem estruturado, quem é acionista, quem é responsável pelo conselho, tem um conselho de administração e depois tem o grupo dos executivos. São três peres da empresa, tá? O bom, o cara que está lá para acompanhar a, a execução de definir a estratégia de vento de longo prazo, que é o trabalho do Conselho de Administração de qualquer companhia, e o corpo de executivos, né? e aí dentro do corpo de executivos, você tem o CEO, que é o tipo de executivo bom, que ele, 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 ele é o responsável por mandar a troca de executivo. Tá? Bom, a, a positivo. Hoje, a definição da estratégia que você falou, ela passa muito pelo Conselho de Administração, Hoje, hoje, o Conselho de Administração da Positivo é um dos mais profissionais que você possa imaginar uhum. Então, a, o do grupo de controle da Positivo, a, 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 os meninos estudaram como, para ter, como para ser conselheiros e, e ter um patamar muito adequado para conduzir a, a companhia. Então, hoje nós temos, desde os clientes que se prepararam para isso, nós temos conselheiros de implementadas no mercado, para sentar nessas carteiras, definir as estratégias executivas e fazer a empresa sofrer essa transformação. O tipo de tipo de outra já uma empresa em é transformação, tipo a pesca, tá? Você pegar a ação da bolsa, a gente estava brindando com o valor X, a gente estava com o valor 3X. Né? Por, por que disso? Por conta dessa transformação que o conselho está imprimindo na empresa. É uma vez que um o conselho fala assim, é, vamos, vamos transformar, entrar em outros negócios. Por exemplo, casa inteligente. Hoje a positiva ela é líder em, em dispositivos de casa inteligente. E o que nós procuramos fazer em casa inteligente foi aproveitar todo o conhecimento passado, mas fazer melhor determinadas custo. Então, hoje nós temos equipamentos mais positivos para dar uma melhor satisfação aos clientes você entra em casa. Aí, como que implementa o negócio lá dentro precisa começar do certo. Como o Norberto já tem dentro da vice-presidência, uhum. vários negócios, a gente buscou os jovem Como vocês? Uhum. Fala assim, esse cara tem perfil de empreendedor? Esse cara tem perfil de dono? Ah, esse cara tem perfil de dono. O cara agarrou, é você dá? É muito fácil de você notar. Você dá um desafio para uma pessoa, você vai ver que aquela pessoa agarra aquele desafio e ela faz tudo para que aquele desafio dar certo. Tá? Então, hoje, dentro de casa, a gente está aumentando mais um empreendedor e o um time, o um squad, uma estrutura, o um carrinho que tem dentro da de música, os computadores, para que dê certo. É um ambiente que tenta. A autoridade, com autonomia de decisão e o que é importante ser o presidente, o vice-presidente, mas o objetivo do vice-presidente e do presidente não é da ordem do dia a dia. É ajudar esse empreendedor e esse time e esse a fazer esse ponto de sucesso. Então, eu não sei se como se
1: funciona uma grande empresa e como empreender dentro de uma grande empresa. Não, com certeza Eu tenho uma curiosidade que eu queria te perguntar Ainda nesse mesmo tema de CEO Que é o, quais foram os teus principais aprendizados Na tua passagem como CEO da Positivo é, BGH ali na Argentina né? Porque você tem o Norberto ali Crescendo na carreira executiva antes Com o background de consultor e tudo mais Mas na hora que você senta na cadeira do CEO eu Acho que alguma coisa é uma de figura Que né? deve ter te dado vários aprendizados diferentes Quais foram os principais? Ótima
2: pergunta. É, a gente, quando, quando eu assumi, a né, gente tinha sete pessoas e a gente começou uma empresa. A empresa, da noite o dia, ela passou a faturar 200 milhões de dólares. Tá? Na Argentina, é uma empresa grande. No Brasil também é uma boa empresa, uma empresa no tamanho.
1: Né? 200 milhões de dólares na, 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 na conversão hoje, no, no peso lá, acho que... <risos> e, e com margens de rentabilidade
2: muito boa. Então, a gente tinha vários desafios mas o principal desafio que eu tive como CEO foi a gestão de pessoas. É, como o ritmo era muito acelerado, e eu sempre fui um cara de acelerar bastante, é, a gente tinha um turnover elevadíssimo. E eu me furtava da minha responsabilidade de CEO, e aquele turnover era um problema de fato meu. eu lembro que, durante quanto tempo. Eu dava a desculpa de que o Dark Bomb era porque usava as políticas de RH da BGH, ou que a positiva tinha uma cultura uhum. diferente da cultura da BGH, e isso captava as pessoas, etc. Então, o meu grande aprendizado, que eu, para quem está liderando uma empresa, é: a responsabilidade é tua. Se você não tem essa responsabilidade, tem algo errado. Fala com o conselho, fala com o piloto, mas essa é responsabilidade de montar o time. E de fazer esse time trabalhar é 100% teu o e o bolo disso, tá? Então, quando você é CEO, você é responsável por tudo que acontece na empresa e principalmente pela pessoa que trabalha contigo. Se alguém falhar, a falha é tua, e você tem que mostrar que você você é parceiro você não é um tirano que lá só para dizer, fez, fez. dizer, estamos aqui para trabalhar para sair do lado. então o primeiro grande aprendizado foi esse, de gestão de team, tá? de responsabilidade realmente pelas vidas das pessoas. Tá? Segunda, segunda coisa, de sempre deixar isso, a cultura e o propósito. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro, não, nós estamos aqui para entregar melhor computador a, a, a proposta de valor, para é o produto com o melhor serviço, com o melhor software, Okay? E isso é o nós estamos de eu, por exemplo, de virar o para a gente fazer isso. Essa é a cultura. Porque no ambiente tecnologia hoje, quem são meus concórdios? São chineses, são coreanos. Esses caras não dormem. <risos> Realmente, cara. E vocês acham que, vocês acham que brasileiro, o brasileiro Brasileiro não é bom. O brasileiro é bom. Mas a gente não pode achar que o chinês também não é inteligente pelo Ao contrário, eles são inteligentes.
0: Claro. Você
2: não pode dizer que o coreano tem a mesma capacidade que você. O que, que faz a diferença? E quando a gente pega as pessoas que você vê claramente, você pega um menino jovem e você vê que ele é um cara muito inteligente. O que, que vai fazer a diferença na carreira desse momento? é um ponto de trabalho. Você tem uma curva de aprendizado, conhecimento, capacidade
0: de gestão do eixo E no eixo X tem o tempo, você concorda que a curva do cara que trabalha mais tem é a mesma inteligência que o outro que trabalha menos e não é mais acelerado? Muito, com certeza. Então, esse,
2: esse ângulo aqui é a inteligência e a de como se trabalha.
1: É. E essa,
2: é a cultura que um
0: senhor coloca numa empresa. É o ritmo, no final do dia, o ritmo e a visão, né? faz todo sentido. Roberto, teve, teve um convidado que passou por aqui, ele, eu não lembro se foi exatamente aqui, eu a gente aprendi isso em outro lugar, mas ele falou sobre a fórmula da eficiência. né? Como é que você calcula a eficiência de uma pessoa? Ele falava era bem simples. Ele falava que era talento menos interferência. Né? Então o que você hum. falou é, é, é muito simples, cara, o cara é muito inteligente, muito talentoso. Mas quando ele tem interferência, putz, esse cara aí não é indisciplinado, não acorda na hora certa, o cara ele pula de galho em galho, então a nota dele no final né, tipo é 8 para talento e a interferência é 6, é 2. Aí quando você pega um cara menos talentoso, mas zero interferência, muito disciplinado, ele vai chegar mais rápido, né? ele, ele é. tem mais resultado. Então só talento por si só, concordo perfeitamente, não resulta, né? não leva a lugar nenhum. Leva até uma parte só, né? mas, mas não é. resolve. É, então, a Disciplina,
1: né? A gente ontem
2: estava falando sobre filhos e a gente estava vendo como uma disciplina faz diferença no próprio desempenho deles no colégio, né? O que é mais importante, era a pergunta: é inteligência, o bom divino ou é a disciplina? Ah. O Guilherme acabou de resumir <risos> para a gente, né? A disciplina é muito importante.
1: Perfeito, perfeito. Roberto, dando uma pivotadinha aqui no, na conversa, até para a gente abordar um outro assunto que eu acho que vai ser é, bem interessante de escutar, a gente sempre pergunta aqui no podcast, cara, como ganhar dinheiro, né? como que você se diferencia num mercado tão competitivo, o que, que é positivo hoje, ou o que, que ela fez ao longo dos anos para se tornar uma empresa lucrativa e se manter lucrativa, mesmo num mercado mega competitivo, com concorrentes internacionais muito fortes. Como que a Positivo se destacou e continua se destacando e como é que ela ganha dinheiro nesse mercado hoje?
2: É, é, é sempre em buscar a, a eficiência, a perfeição, é, sempre brigar por algo mais, nunca estar tá contente aonde você chegou, porque qualquer negócio hoje ele já é explorado né, por alguém. Seja pelo teu vizinho, que é o teu concorrente, seja por uma empresa lá de fora, é, o, 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 o desempenho, a, a, a valorização, o ganhar dinheiro, é, ele depende muito de transpiração e também depende de coisas que você não controla. Então, eu vou dar, vou dar um exemplo para vocês. A positiva ela vinha fazendo essa transformação de companhia de eficiência de novos negócios há dois, três anos, tá? de forma acelerada. A gente estava preparando, a gente sabia que a gente ia passar a ganhar mais dinheiro do que a gente estava fazendo, a gente sabia que a estratégia era boa, todo mundo tinha confiança. De repente vem a pandemia. Hum. O que, que a, pandemia, a pandemia fez? Ela catalisou as oportunidades que é positivo de. Então a pandemia trouxe dois, dois triggers, dois, dois gatilhos. Um, um, evento, um evento simples e um, e um efeito circular. Tá? Então como as pessoas ficaram em casa, sabe estudar de casa, trabalhar de casa. Para estudar de casa, falar de casa precisava ter um computador. Uhum. Esse é o efeito seguinte. Quem tinha um computador para vender? A Positivo. Todo mundo queria comprar computador. Quem estava com a melhor relação com os fornecedores? Uhum. A Positivo sempre tratou bem os fornecedores e sempre foi muito profissional. Então a Positivo sai na frente, quando vem o perverso desse, porque a Positivo estava preparada para pegar a oportunidade. Então, essa oportunidade do prazo é uma oportunidade cíclica. Uhum. E aí, quando você aproveita a oportunidade cíclica, o dinheiro vem, e você acelera as coisas que vem depois da pandemia. O que vai vir depois da pandemia? Você tem dúvida que o consumo de computador vai ficar acima? A gente está olhando é, Israel, Estados Unidos, mesmo tendo vacinado e tal, é, mas a demanda ela é 40% acima da demanda que era antes da pandemia. Caramba! Então, isso é uma coisa que é veio para ficar. O que vence ali? Está faltando o supply do mundo inteiro. Tem hardware, não tem circuitos integrados, processador, tela, não tem. O que todo mundo está tentando comprar. As pessoas deixaram de viajar e começaram a comprar móveis, eletrônicos, é, investindo na sua casa. Então, o que está que, o que que acontecendo né? Essa mudança, ela aqui que favorece determinadas empresas. Assim, quais são as empresas que vão ganhar? Essas empresas não estavam preparadas antes da pandemia, uhum. tá? E a gente estava preparado para isso e a gente estava com várias ações novas para aproveitar o momento. Então, a gente está acelerando. Como empresa. Muito bom.
3: Muito legal. Eu, ouvindo assim você falar, eu, a gente tem uma referência aqui muito legal, assim, de oportunidades que a gente sempre está identificando como empreendedores, assim, quando a grande maioria das pessoas que a gente conversa aqui também são empreendedores natos e aí a diferença a gente sente, assim, falando da crise, falando de pandemia, as pessoas que olham isso como uma oportunidade ou das pessoas que olham isso de uma forma para reclamar, né? E que é o que a grande maioria faz, né? E eu acho que esse mindset teu, assim, ouvindo você falar que uma pandemia ou uma crise na Argentina ou alguma coisa, isso é uma oportunidade, eu acho que aí já, já começa o gatilho das coisas darem certo, né? e Que é o contrário do que a gente vê a massa fazendo. Eu acho que isso aí é muito legal e parabéns aí pela, por, essa, por essa linha de, 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 de pensamento, que eu acho que isso muda tudo.
2: Isso aí, isso aí. Porque a crise ela muda o status quo. Aquele empreendedor que está começando, quando vem uma crise. A probabilidade é... de as regras serem mudadas e daqueles caras que estavam, estavam, aqueles tá, caras que, que, que já são. Os palocampos, os elefantes já estão super bem posicionados, dominando. Os caras né, dão uma né? E às vezes o cara que está começando algum um negócio novo uma oportunidade, uma janela para se enfiar e entrar em hum. Então, a crise é ajamento de oportunidade.
3: Sim, sim. A não. gente brinca no, no auto assim, que quando chove, todo mundo fica meio que igual, né? Porque daí tem os riscos dos acidentes, né? Tem o um cenário de, de chuva, de água na pista, né? de kart que não funciona. Então, é, é bem por aí. Eu acho que quando
0: está difícil, fica difícil para todo mundo, né? É. Diferente de um cenário de oceano azul. Norberto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bem daquelas bem capciosas, porque eu, eu tive uma experiência com indústrias grandes, né? com, até com multinacionais, enfim, e a gente via muita coisa, nesse, nesse, só para dar um contexto, no mercado de bebida, tá? então Diage Brasil, tá. Perdão Ricardo, essas empresas assim. E tem uma passagem que, que me marcou bastante, que foi um, um senhor uma vez contando a quantidade de erros que eles tinham versus acertos, né? então, tá. e quando ele falou eu na hora nem me toquei, eu falei não, não pode, os caras falavam que erravam tipo 80%, 90% das vezes acertavam em 10%, mas aquele 10% fazia o negócio crescer daquele jeito. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, quando a gente vê um produto da, da Positivo bombando, a gente vê na prateleira, a gente já, pô, Positivo é top, é, um dos caras bota a mão parece que faz dinheiro, né? os caras entram no mercado e saem ganhando com tranquilidade. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, como é que essa margem, cara, tem, tem a mágica? Quanto, quanto vocês erram mais do que é O que você pode falar por trás dos bastidores de produtos que às vezes saem do, da prateleira e a gente esquece, a gente não vê mais, mas nem sabe tem aquilo que aquilo foi descontinuado?
2: Cara, né... É, eu acho que eu falo uma coisa que um cara me falou e que mudou minha vida. Ele sabe que... Ele sabe. Eu, ele falou assim... O errar é bom. e Ele falou assim... É, a pior decisão que você pode ter é não tomar a decisão. <risos> a positivo erra muito, Guilherme. A gente erra muito. Só que... A gente tem que aprender com aquilo que a gente erra para a gente melhorar. E assim é na vida. Então você, você olha assim, nossa, o Chico está indo super bem, está dando tudo certo, etc. Aqui dentro, todo dia, quando a gente levanta, a gente tem um caminhão de problemas. Um caminhão de coisas que estão dando errado. Tá? E, e eu acho que, que traduzindo, a gente erra mais que é certo? Não, a gente acerta mais do que erra, é normal, se tomar uma decisão racional, você tem que acertar mais do que erra, mas o erro também é bem-vindo, tá? então hoje a gente erra menos do que acerta, é é, mas dentro do erro existe muita coisa boa, tá? e o erro, às vezes, é melhor do que um afeto, porque ele vai te trazer algo é meu um vídeo, por exemplo, a Positivo, quando eram com outros multinacionais, eu segmento de PCs A Positivo teve que tomar uma decisão e então, falar assim, vou reduzir volume e vou brincar com computadores mais ralientes e perder dinheiro mais acelerado. Ou vou perder menos dinheiro, mas tenho que manter escala porque lá na frente eu quero estar viva. A decisão acertada, da Positivo, foi muito grande. 5, 10 anos é uma no de segmento mais de entrada. Porque conseguia dar escala para a gente conseguir comprar os processadores, conseguir dar escala para conseguir comprar as memórias. Se eu vou lá comprar sem mória, o cara nem abre a porta para mim. Se eu vou comprar um pilhão de memória, o cara fala assim: chega aqui, vamos conversar. Né? A gente, então a possibilidade teve que tomar decisões, mas quando você faz o computador de entrada, a percepção da tua marca ela sobe. Então, o que, que a gente fez? A gente foi procurando o computador de entrada. Quando a gente resolve vir com uma marca top, linha Vaio, hoje a marca Vaio é essencial para produtivo tá? no Brasil. Somos nós que fazemos. A gente veio preparado para tipo, ver um Vaio premium para atender um segmento que até os atrás a gente não podia quando a gente, a gente acabou de fechar uma compacta com a HP, tá? que é a segunda maior empresa de computadores do mundo, e licenciamos a marca Compaq Quando a gente lança o Compaq se vocês tiverem oportunidade de ver, o produto compacta está chegando nas mãos. Ele é um produto que já sai num ah. patamar muito acima. Porque a gente utilizou todo o conhecimento que a gente teve, processos de qualidade, para ser aprovado na HP. Passamos como a segunda plata, a fundamental da, é hum. média dessa, é, a, a gente passou super bem. Mas é também a também, além de passar no processo de certificação, a gente ficou de detalhes, mínimos detalhes, do produto. Para que o produto comece a ser o impacto que está chegando a partir de hoje no mercado. Ele é um produto que tem e é muito, muito desse esforço no que deu errado e de fazendo é certo.
0: Muito bom. bom. Norberto, deixa eu só... só porque está bem no contexto, rapidinho. Tem um ponto que é legal, que a gente quando é, lança um negócio, ou está criando um negócio, fala-se muito né, no formato de startup, do MVP, enfim, de validar o um negócio. Uma empresa como positivo, ela faz esse feijão com arroz como fazem? startups, validar mercado, consultar ou ela ela tem a, a tranquilidade talvez de pular uma etapa? É.
1: Ela dá tiro de envolve, devem é é,
0: falar de bazuca. É. Tipo assim, ela tem mais privilégios, ela pula uma etapa porque pô, o conselho já falou que aquilo ali funciona e pode avançar, sabe? E, e como é que é isso na prática? Você falou, pô, vai chegar redondo no mercado, mas e aí. Ao
2: contrário,
0: ao contrário. Eles não eram, Guilherme, eles não, não eram. Não, não,
2: assim, aqui é Positivo para provar um projeto o um nível de detalhe do business plan, do planejamento, é algo gigantesco, tá? Então, é, hoje, por exemplo, a gente, a gente analisou, nos últimos seis meses, 23 iniciativas. Para a gente poder priorizar a análise dessas iniciativas, é muito bem dar detalhe. Aquilo que eu falei para vocês, o conceito você tá da positiva é um conceito muito profissional, eles olham os detalhes, eles analisam. Até para quê? Porque o tempo das pessoas é o mais importante. Você não pode fazer 20 poucas coisas ao mesmo tempo. Coisas novas. Você não pode ter 20 negócios novos ao mesmo tempo, dentro de uma companhia. Então, você tem que priorizar. Você vai priorizar por quê? Aqueles que têm uma maior probabilidade de dar certo. Uma maior probabilidade de gerar valor para a companhia. Né? Então, ah, mas a gente não quer também isso é uma escolha tradicional. A gente não quer tirar o lado do empreendedor que ele falou, ah, vai, é por aí que a gente vai. Vamos fazer dar certo. E daí o que, que a gente está fazendo? A gente está criando esses quadros, essa metodologia ágil, agile, agile né, em inglês, para que é, esses caras, vez definir a estratégia macro, esses caras, flexibilidade para fazer o que uma startup faz. Então hoje, dentro da Positivo, nós temos várias startups, com autonomia de sete startups. E a gente comprou isso lá com o nosso conselho de administração, com o EF, é, e o CEO, de que a gente tem que entregar aquilo.
1: Legal. Tá? Muito bom. Muito bom. Roberto, acho que a gente vai passar agora aqui para um terceiro blog, assim, uma terceira linha de perguntas que é bem interessante, porque tem muita gente pesquisando isso. E eu queria ouvir a tua opinião, a tua visão na, na cadeira hoje de vice-presidente positivo e também como empreendedor, né? É, ideias de negócio, cara. Falar assim de ideias 2021, 2022. Você falou um pouquinho de como o mercado está mudando, de como o mercado de tecnologia está se adaptando, um pouquinho do pós-pandemia, olhando para países mais desenvolvidos, né? Eu queria que você desse assim, cara, quais as principais ideias ou principais iniciativas você está olhando? Ou o positivo tá olhando hoje que eles estão movendo mercados? Eu, eu
2: vou tentar ser genérico para abarcar todas as pessoas, tá? É, quando você olha a tecnologia no mundo, você nota que a, a cada dez anos a tecnologia muda. Surgem novas grandes empresas e, e novas tecnologias. Eu vou falar, por exemplo, do ambiente mobile tá? É, quando, quando lançaram o Startup lá, aqueles telefones Motorola, lá, lá atrás, eu não sei se, é, é que vocês não eram vivos, mas as pessoas faziam... 3, 4, 4, 4 de quilo para entrar na rua Tem comprar um telefone e eles pagavam o valor do telefone, era o valor do um carro zero. Mais ou menos assim.
1: Era tá? é, <risos> é o patrimônio da família.
2: Cara, antes de você falar, tinha que mandar o um correio, né? Eu tinha que pegar o carro e não falar. Ou tinha que pegar o telefone e Agora, imagina a gente estar na rua, poder ter um celular e ligar e poder falar com as pessoas, se comunicar, ver onde a pessoa está, etc imediato.
1: Parece, é, claro. parece que isso foi há mil anos atrás, né? <risos> mas, mas não faz tempo né, se for pensar.
2: O, foi, né? mas não foi. Porque, porque o, o telefone GSM, é, TDMA, é, surgiu em 1990. Olha que legal a nossa geração. Né? 1990. No ano 2000, o que, que aconteceu? No ano 2000, que se começa a transitar dados através de uma rede sem fio. Então, começa a chegar o 2.5G e se lança o conceito de 3G. Então, quem eram as empresas que dominavam o mundo em 90? A Nokia. A Nokia era a líder mundial de aparelhos. Nokia, Motorola, né? E tinha a Edison, tá? também. Chegou com a partir do ano 2000. Quando chega o 3G, olha a revolução que acontece. Começaram a produzir dados, etc. Começam a surgir empresas diferentes. Quem
0: não ouviu falar da BlackBerry? Eu tive o um BlackBerry, um azulzinho assim... Era bonito, né? O Blackberry. Era, era Um celular bonito. Era
1: bonitinho né? um o BlackBerry.
2: Porque a, a BlackBerry, ela conseguia tra transmitir mensagens de e-mail através de 2.5G na palma da mão das pessoas.
1: Era incrível mesmo, o e-mail, é verdade. Tinha é e-mail no BlackBerry, é. é verdade. Funcionava legal, era muito bom.
2: Então, é, surgiu uma Google... O que dominava o sistema operacional? era o Symbian da Nokia que era um sistema fechado de repente vem um cara pega o livro, e fala assim vamos fazer um sistema aberto então a partir de 2000 começa a ter uma inflexão muito grande e aqueles caras que eram ganhadores de 90 passam a se perguntar por isso aí vem o Steve Jobs e fala assim cara o touch é tudo de bom né? naquela década que a Nokia tinha descartado esse projeto. E aí começam a surgir empresas do ano 2000 até o ano 2010, e quando chega no ano 2010, todo o tema do 4G ele, 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 ele desabrocha no mundo. E, e o 4G ele traz todo o tema de redes sociais, de empresas de tecnologia, traz os coreanos muito fortes para vender aparelhos e traz todo o do sinistro e coloca mais uma vez os Estados Unidos na frente de todo o válido vale com uma diferença, a China fechando o que é, tá? a China fazendo espelhos de empresas, tem um o Google e tem uma empresa na China que faz sistema operacional, ou seja, ele tem o Google, de ter um Facebook e ter o um patente lá, tá? tá? mas assim, são países que acordaram antes e comentaram esses startups. Galera, o que está acontecendo hoje no Brasil que é maravilhoso? Tem uma tecnologia que está chegando a então em 2020 e 2021, né? Está hum. vindo o 5G. O 5G vai revolucionar muitas coisas. Agora, só o que mais legal dessa geração nova do Brasil é que a geração nova do Brasil, ela começou a desenvolver startups e fazer coisas diferentes de tecnologia. Hoje, hoje, contratar um desenvolvedor é uma coisa... Quase impossível, porque todos os desenvolvedores estão trabalhando a fundo. Hum. Certo? E recebendo a gente, bem. Cara, se quiser empreender, empreender hoje no Brasil, na parte de tecnologia, eu falei só do 5G, mas por trás disso tem uma série de outras coisas. E essa digitalização que está acontecendo, está fazendo o Brasil criar os a ponto de direito,
0: que é da
2: tecnologia, essa revolução. Então você vai, por exemplo, na agricultura, ainda a agricultura é muito carente, é uma indústria zidonária. Cara, eu, eu lembro, eu, eu, minha família é agricultor, meus filhos, etc., lá de Pato Branco, meu pai saiu da agricultura com a minha mãe e montaram no Mas eu lembro que eu estava em colégio onde estavam os colônios. Na minha época, a gente usava as calças do colégio e tudo remendado. Porque o pessoal não tinha direito, dinheiro sem colombo era, era pejorativo. Eu não sei se vocês têm ido para o interior.
1: Sim, sim.
2: Cara, os meus colegas, andam não tenho tá, né, miserada zerada. e erramos 3 mil e Super, super próspera, né? <risos> são trabalhadores ao extremo, viram noite trabalhando, etc. Mas a agricultura é carente de coisas de tecnologia. Tem todo esse efeito tem testículo. Né? E, e startups, e essa é a Nós temos um dinheiro grande para comprar a participação para sempre virar um empreendedorismo de startup. Então, em abril né? é, 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 Hoje nós investimos em que se propõe da linha, todas as funções práticas, empreender, que a necessidade temos índice, mais, de termos híbridos e tudo mais, uma série de outros produtos. Nós temos uma empresa que chama, estamos investindo, que chama a Roupa Técnica, que ela tenta buscar o, Boi a boi, qual o momento ideal do abate para maximizar os, os, a performance do, do, dos, dos agricultores. A gente investe em outras coisas, por exemplo, a gente está investindo em carro elétrico, essas coisas que parecia nunca chegar chegaria no Brasil Tem startups que nós estamos investindo. Existe uma startup que tipo, parecia muito legal dentro né? da Popal, o Marcos, que tinha a Hyder Fonds, que faz exames a distância. olha. Sim. O Marcos, Bom, ele sofreu um monte vem a pandemia e as pessoas precisam fazer exame laboratorial, Covid quem estava preparado para fazer isso remotamente? os caras ah, tradicionais laboratórios tradicionais, eles também mas tinha uma startup que estava matura e com tecnologia para poder fazer então a high technology é, 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 eu acho que é um e a gente investe lá alguns então, tipos, busca todos nós temos um programa corporate venture capital e a gente acredita que a criatividade dos brasileiros e essa flechada nova que está entrando nos brasileiros pode ser
0: do outro lado e a gente está investindo. Legal. Roberto, deixa eu te Bom. fazer uma pergunta nessa linha. A gente está vendo muito mercado, a né? Magazine Luiza também comprando um monte de startups diferentes, positivo se manifestando, enfim. E a gente aqui é muito ouvido também por empreendedores que estão tentando resolver algum problema para ser comprado, né? que também segue um pouco dessa lógica, fazer o êxito da startup, tal que é um momento sonhado dos empreendedores. Você falou, citou algumas startups que estão em ramos completamente diferentes. Uma coisa praticamente quase não se conecta com a outra, né? em alguns casos. Mas deve ter alguma coisa que tem um certo padrão. Como é que a Positivo olha para, para os negócios para tomar essa decisão? né? O que vocês estão olhando? É um pouco de, de futurismo? Tem alguma coisa correlacionada? Como é que vocês tomam essas definições? Não. Tem uma ciência pesada, tá? É aprendizado. A
2: gente, no invés de startup, eles deixam startups há bastante tempo. E, é, o que nós buscamos para startup é, primeiro, o empreendedor, primeiro, se já tem um MVP, você tem algo que pode ficar de pé. Tá? Pois, se é essa startup, temos ajudá-la. O que, que significa isso? Às vezes, essa startup, exemplo, tá? Ela precisa comprar componentes ou semicondutores na Ásia. Ah, por que não comprar no Brasil? Porque não é. a luz de semicondutor não está no Brasil. Está nos Estados Unidos, está tá na Ásia, não está aqui. Quem pode chegar lá e comprar um preço competitivo mais barato? Tá, tá? Não coisa. Então a gente traz sinergias para essa startup, A gente traz uma potencialização, ganhos de escala naquilo que a gente pode ajudar. Então, a gente busca empresas que tenham alguma sinergia, por exemplo, a Ionert. Cara, a Positivo a hoje tem 5 milhões de devices no parque garantia. Uhum. Se eu precisar fazer um serviço de a culpabilidade de precisar de um técnico um, da Ironerd para a e é, é Então, eu posso potencializar um negócio desses dados. Aqui. Faz sentido, faz o um sentido de esse cara. Não porque ele, ele fica dependente do eu corpo eu ele, mas
1: porque eu posso incentivar é ele mercado. Muito bom, Roberto. Cara, é... eu sei que o teu tempo é corrido. E eu sei que se a gente fosse seguir todas as perguntas que a gente tem aqui, eu acho que a gente mataria a tua tarde aí. <risos>
0: Fica uns dois mas, dias falando aí. Mas, cara,
1: é, que aula, hein? É, obrigado pelo, pelo, pelos ensinamentos, obrigado pelo teu tempo. É, queria agradecer cada, cada contribuição que você deu aí, foi bem importante aqui pro podcast. E até a gente não faz muito essa, essa, essa versão online, assim. A gente sempre tenta trazer o físico por causa do equipamento, então a gente tava muito inseguro. Putz, será que vai valer a pena e tal? agora cara acho que foi uma grande acertada e queria te agradecer pelos aprendizados e pelos ensinamentos deixa uma mensagem final é, para quem está ouvindo para o empreendedor que está ouvindo para o empreendedor que está ouvindo é, a, qualquer coisa que você quiser e também estou os contatos né quem quiser conhecer um pouco mais se é, dá para conhecer linkedin instagram enfim fique à vontade tá bom obrigado Yuri, primeiro obrigado de tudo por poder bater o palco às vezes a gente está é uma oportunidade até de sair descontraído do dia a dia que a gente tem né, na rotina da empresa é muito legal conversar com você saber que as pessoas estão ouvindo espero que talvez a experiência que a gente tem ajude em alguma coisa as pessoas estão ouvindo né é uma mensagem é a gente vive um momento muito interessante de mudança de negócios mundo é um momento excelente para empreender, é um momento único
2: para colocar as ideias em prática. Tá? Acho que o Brasil vai estar muito bem funcionado nos próximos 10 anos. As grandes empresas, o dinheiro está entrando, vai ter dinheiro para investir em startup, Tá? vai ter dinheiro para investir em empreendedores e fato, então eu faço essa mensagem para eu acho que a gente vai viver no um próximo ciclo de 10 anos aí, muito interessante para a economia do Brasil e para os empreendedores do Brasil. Antes, para você receber recursos de investimentos startups há 5 anos atrás, tinha que ir por vários
4: hum.
2: Hoje você não precisa mais lá para para você ter acesso a essas coisas e isso está batendo a porta como cada vez mais forte do Brasil. Tá? Várias grandes empresas estão se dispondo a fazer da dar muito dinheiro para empresas crescerem se desenvolverem e ser grandes empresas não só no Brasil, mas a nível mundial, mas nascidas no Brasil. Tá? Eu acho que essa é um pouquinho a mensagem. É um momento muito bom de negócios. Tá? E eu acho que é um momento para as pessoas se deslocar com os esforço colocar os um sonhos em assim, prática. Afinal, sonhar sempre dá o mesmo trabalho, sonhar alto e sonhar baixo. Né? Então, é. sonhar
1: porque o momento é muito propício para isso. Muito obrigado, cara. É e deixa teus contatos para quem quer conhecer um pouquinho mais, teu e-mail, teu no LinkedIn, não sei por onde que o pessoal pode me conhecer, um pouquinho mais.
2: É O meu e-mail é Norberto F, porque eu sou filho, é Norberto filho. Então é. Norberto F, arroba
1: Tem uma, uma rede bastante grande lá. Muito bom, muito bom. Roberto, novamente
0: obrigado. Gui, recadinhos paroquiais aí? Cara, acho que hoje a fala do Roberto se conecta muito com o cara que está trabalhando numa empresa né e está querendo empreender fora da empresa, porque hoje é muito romântico né empreender fora da empresa. Então você trouxe uma visão aqui hoje muito legal, um aprendizado de, olha, não precisa às vezes você sair, dá para você crescer junto com o empreendedor né, e, e isso vai fazer a diferença também, você vai gerar o mesmo impacto às vezes. Esse romantismo do empreender né, que a gente está vivendo, às vezes né, a pessoa não tem a percepção tão clara. Eu acho que você deu uma baita aula, então para quem está trabalhando em um negócio hoje, certamente vai poder se inspirar, então peço que você compartilhe, inclusive para quem está dentro de uma grande empresa, como a própria Positivo, Deve é. ter pessoas da Positivo ouvindo, né, dá para construir uma carreira, dá para chegar longe né, da própria Positivo, porque o Norberto mostra isso para gente. Muito, Muito legal. legal, obrigado aí, pelo importante conhecimento ter compartilhado com a gente, Norberto. Muito bom. bom. Algum recado final de mim? Ó.
3: Cara, achei sensacional legal. também. É. É.
0: Eu achei, achei que foi assim, é,
3: é difícil a gente conversar é, com uma pessoa nesse, nesse nível assim, de esclarecimento é, entre um CEO e um, um vice-presidente, assim, eu acho que é muito legal essa conexão que você tem com o dono da empresa e, e servir de espelho assim, para essa galera mais nova que, que troca de emprego a cada seis meses né, e não para lugar nenhum dizer que é possível a gente fazer uma carreira de sucesso dentro da mesma empresa, da mesma
1: companhia por mais tempo, sendo persistente. Show de bola. Muito bom, muito bom. Galera, e pra quem tá ouvindo aí no Spotify, no Deezer, enfim, nas plataformas, não esqueçam de seguir, e se você tá vendo no YouTube os cortes aí, não esqueça também de se inscrever no canal e deixar seus comentários. E obrigado, até a próxima, valeu, tchau!
0: Tchau, tchau,